0: E hoje no programa Entre Agendas contamos com a presença do jornalista e colega de redação, Fernando Geronazo, que vai nos ajudar nesse bate-papo sobre fé e ofício de profissão. Bom dia Fernando.
1: Bom dia Cleide, bom dia ouvintes da Rádio 9 de Julho.
0: Olha gente, nosso entrevistado hoje é o jornalista Márcio Campos. Desde o ano de 2014, você deve conhecer. Márcio integra a equipe do Jornal da Band, é apresentador também do canal Terra Viva e do programa Nosso Agro. E recentemente, e esse é o tema da nossa entrevista, o Márcio lançou o livro Beata em Chica, o milagre da santa brasileira pela editora Ângelos. Bom dia, Márcio. Bem-vindo aqui à redação não é, da Arquidiocese de São Paulo e da Rádio 9 de Julho.
2: Encantadíssimo com a redação da 9 de Julho do Jornal São Paulo. Cleide, bom dia para você. Bom dia, Fernando. O Alexandre que está aqui com a gente, é isso? Aqui Exato, na técnica. Alexandre. E um bom dia especial a você que acompanha a 9 de Julho aqui através desse trabalho lindo que é feito na Arquidiocese da evangelização através da comunicação.
0: O Márcio já falou com a gente aqui na programação, não é? Sobre a trajetória dele na comunicação, também sobre, não é? A fé, né? Que ele professa, que é a fé católica, isso também nos importa de maneira especial. Hoje ele vai falar pra gente sobre o livro Beata em Achica O Milagre da Santa Brasileira, lançado pela editora Ângelos. Márcio, primeiro, é um livro de memórias, antes de tudo, que marcaram aí não é, a sua vida e é também um, um atestado de fé?
2: Ô Cleide... Eu diria que é, tem, tem um testemunho de fé aí, mas na verdade é um agradecimento de uma graça alcançada, né? Eu até coloquei no livro alguns recortes nesse sentido, Fernando, Fernando e a Cleide, não sei se são do interior ou antigamente, ou ainda acontece isso, mas muito menos, as pessoas quando pedem a intercessão né, de um santo, ou tem uma graça alcançada tem o costume de publicar no jornal aquelas, né, aquelas pequenas publicidades, né, agradecimento de graça alcançada né? eu fulano de tal agradeço pela graça alcançada e publico esta oração então o livro é isso o livro é um agradecimento de uma graça alcançada. É uma promessa? Não. Porque o dia que eu conversei com a Inha Chica, expliquei a ela o problema que a gente estava passando na nossa família e pedi para que ela intercedesse, para que a gente tivesse uma solução, é, eu não prometi nada para ela. E, e o livro foi um, um, um nascimento, foi uma trajetória muito natural né, das coisas que foram acontecendo. Nunca, a única coisa que eu prometi para ela é que eu jamais iria esquecer dela e ia fazer dela conhecida onde eu estivesse. Uhum. Então, o livro é um instrumento para que eu possa levar a imagem a figura e o poder, entre aspas, né, que a Chica tem na oração dela, porque, entre aspas, o poder é de Deus, na minha opinião, né, é de Jesus, mas tem algumas pessoas que têm esse poder a mais do que a gente, né? por isso que eu disse, entre aspas, né? e ela tem um poder de oração, de intercessão inacreditável, então o livro é um agradecimento de uma graça alcançada, porém, Cleide, Fernando, como jornalista, eu jamais poderia me eximir da responsabilidade de tratar tudo isso com, com, muito, é, com muita ética, com muito respeito ao trato jornalístico. Né? E, então o livro tem isso também, o livro tem pesquisa, tem reportagem, né? é um testemunho de fé, mas é um livro reportagem também.
0: Perfeito, né? E Inhaxica, com todas essas características que você iniciou falando aí, alcançando aí a honra dos altares, é uma beata brasileira, a primeira leiga negra beata brasileira. Temos Santa Paulina, mas não nasceu no Brasil, e Frei Galvão, então chegamos à beata Inhaxica. Agora, Márcio, fala um pouco pra gente da raiz, né? Desse contato, você é mineiro, né? Inhaxica viveu. Em Baipendi, como é que esse, iniciou esse contato da sua família, não é? E o crescimento dessa sua devoção e da sua família?
2: Francisca de Paulo de Jesus, a Chica nasceu é, na região do Rio das Mortes, em, antigamente chamada assim, mas hoje é São João del Rei. Depois, ainda criança, ela se mudou para Baipendi com a mãe. A mãe é, foi uma mulher escravizada. A avó dela veio da África escravizada. A mãe nasceu aqui e ela nasceu... É, também é, em São João del Rei, ainda durante o período é, da escravidão, né? a Chica veio viver em Baipendi e a partir de um certo momento, ainda a criança, a mãe dela, falou, olha, não seja comadre de ninguém. E ela decidiu é, viver a vida dedicada a Deus. E mesmo enquanto é, viva, muitas pessoas iam até ela pedir oração, né, e muitas pessoas ligadas ao império, ligadas à corte no Rio de Janeiro, era impressionante o tanto de autoridade Fernando, o tanto de gente representativa da coroa que vinha atrás de Inhaxica para que ela pudesse dar conselhos, não só pedir oração mas falando, ai, será que a minha filha vai casar com fulano? Será que a minha filha vai se dar bem? Não sei, será que meu filho não sei o que, será que eu vou é, conseguir realizar tal trabalho? É inacreditável como as pessoas confiam confiavam nela, na palavra dela, mas tudo depois dela falar com a sinhá dela. Olha que curioso, né? Ela chamava, ela tratava assim, é, Imaculada Conceição. Ela chamava é, Imaculada Conceição de minha sinhá. Então, todas as pessoas que queriam ter contato com ela, ela falava, agora eu vou rezar. Ela ia, rezava o rosário dela, o rosário que existe até hoje, um rosário grande, imenso, que está no santuário... Dinhachica no Santuário de Imaculada Conceição e Chica lá em, em Baipendi, e, e aí ela se fixou em Baipendi, meus pais já conheciam, né minha família já tinha uma relação, porque a gente é da cidade de Iruoca, minha mãe de Iruoca, meu pai de liberdade, eu nasci em Cruzília todas as cidades em voltas, né? juntas na mesma micro região, e os meus pais se casaram na igreja de Inhaxica, né? Na, que a gente fala de igreja de Inhaxica, não, a igreja de Imaculada, Conceição, que Inhaxica construiu, mas ficou, né, no popular a igreja de Inhaxica, porque é ela que começou a construir e ela que deu sequência a essa obra. Então, eu já tenho relação com a Inhaxica antes mesmo de nascer, né? Então, meus pais se casaram nessa, nessa igreja, onde é o santuário hoje, e durante toda a minha infância... A minha mãe, é, e eu, eu, com sete anos de idade, mudei para Cruzeiro. Saí do sul de Minas, fui para Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Mas toda vez que a gente ia para o sul de Minas visitar os parentes, ou ir de férias, ou a passeio, era é, assim, sagrado ter que parar em Baipendi. A gente tinha ou que participar da missa, ou fazer um agradecimento, uma oração aos pés do túmulo dela. né? E assim se manteve é, essa devoção da minha mãe... Né? através dessa devoção, ela criou, é, vamos dizer assim, esse hábito, essa cultura familiar da gente sempre está em vaipendi e eu aprendi, graças a, a minha mãe ou meu pai, dessas visitas que a gente fazia, eu aprendi a conhecer e a dar muito valor a essa mulher, né? Eu amava chegar na casinha dela, que existe até hoje, aquela casinha bem pequenininha, Fernando, com um fogão a lenha, as panelinhas dela, saber que ali morou aquela mulher, que a gente tá lá rezando para ela, né? Enfim, que deu um exemplo de vida. E, e aí começou essa relação. E quando as coisas apertam, é lá na barra da saia da minha chica que a gente vai pedir ajuda. <risos>
1: O Márcio, você falou uma coisa aqui que me chamou muita atenção. Eu tive a oportunidade de ir à Beatificação da Chica em Baipendi, como repórter, para fazer a cobertura. Eu conhecia a história dela pelos textos, pela pesquisa que a gente faz para preparar a reportagem, mas não conhecia a Baipendi nem a figura dela. E me encantou muito quando eu cheguei na cidade a presença dela, né? ela está muito presente na cidade, não só pela devoção, mas pelo fato dela representar. Aquela população, eu vi muitas Inhás Chicas pelas ruas de Baipendi, quando eu entrei na casinha dela lá, né, que é uma espécie de memorial, e vi o guarda-chuva dela, as coisas delas, eu falei assim, ela é gente como a gente. Então, é, como é que é para aquela população, para você também que vem da, 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 dessa região, é, ver a igreja reconhecer a, 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 como bem-aventurada, alguém que tem as mesmas características, o mesmo estilo de vida, é, é, ou seja, não é algo distante, uma pessoa distante, nem estrangeira era, né? Nascida naquela terra. Então, é, é, é muito marcante isso, não é, Márcio? É a prova de que a gente pode ser igual, né? Quando a gente fala em santo,
2: né? o que é ser santo? Né? O que é buscar a santidade, né? É ter uma vida reta, é ter uma vida exemplar, uma vida marcada é, pela prática do evangelho, né? Mas, sobretudo, assim, quando você vê as virtudes dela, né, e, e você tem as oito virtudes, né, e quando ela tem todas, é impressionante o exemplo de vida que essa mulher deu, né, sobretudo o exemplo de relação humana ela não era ela não deu um exemplo só de oração né é, de fidelidade a Deus não é só né é, isso é muito mas é, ela ela deu esse exemplo de oração ela deu esse exemplo de fidelidade a Deus mas ela deu um exemplo de relação humana essa mulher ela tinha tudo Fernando Cleide, essa mulher tinha tudo para ser uma mulher revoltadíssima pela história da avó dela a avó, uma mulher que veio escravizada da África, pela história da mãe dela que foi escravizada, pela história dela que nasceu dentro da escravatura e pela história dela até de não saber quem é o pai. Muito provavelmente, né, possivelmente os historiadores ainda não chegaram nessa conclusão mas não se sabe ainda quem é o pai de... hoje o grande, a, a, o grande trabalho, a grande luta dos historiadores dos genealogistas é tentar descobrir quem é o pai de Inhashica, né? olha só que coisa, então olha o cenário olha o contexto em que essa mulher viveu conturbado no meio de uma disputa de é, república com o império, né? o contexto político o contexto social e o contexto da realidade da vida dela da história da, da mãe e da avó dela, né? então essa mulher tinha tudo para ser revoltada, não é? Aí você pega uma mulher que tem oito virtudes, as, as virtudes, as, as principais virtudes é, que possam ser declaradas de uma pessoa, né? Destacadas de uma pessoa... E dá exemplo, não só de fé, mas de relação humana, de receber todo mundo, de atender as pessoas do império, os notáveis, atender todas as pessoas mais ricas da sociedade. Isso é exemplo né? de relação humana, de respeito e, sobretudo, de uma das principais virtudes, né uma marca, a principal marca do cristianismo, que é o perdão, né de perdoar o outro pelo fato de tudo que aconteceu em relação a ela e aos... As pessoas né, com a mesma história da história da mãe dela e da avó dela.
0: Perfeito. Olha, Márcio, você destacou um ponto importante aí dessas chamadas virtudes heróicas, é né, Que a igreja considera para é, elevar né, uma, uma, uma pessoa, um cristão aí à, à, à santidade. Agora estamos na etapa da. da... Ela é beata. Né? E você destacou o dom do conselho, né? ela recebia as pessoas para aconselhar sobre as mais os mais diversos questionamentos angústias etc não é, é a, o testemunho de Inhaxica contribuiu ali naquela naquela região não é sem dúvida não é para o, o fortalecimento não é da, da fé católica não é, e um apoio também para a população não é totalmente desfavorecida a gente está falando num período não é bem conturbado aí de, de passagem para né, para a República Brasileira um, um período bastante conturbado Em que as pessoas às vezes só tinham é, Como recorrer à fé não é? Então acho que nesse sentido Ela contribuiu bastante para o fortalecimento Da fé católica naquela região
2: Ela contribuiu e contribui demais Eu acho que pessoas né, de carne e osso assim oh, Quem são os santos? Todos foram de carne e osso E né? em é, Axica sendo canonizada Ela tem é, assim, a possibilidade de influenciar muita gente, né? Você. Aliás, eu não sei porque ela não foi canonizada até agora, viu? Bom, já que Vamos ninguém tá ouvindo. Isso ninguém, ninguém tá ouvindo a gente mesmo? Não, <risos> tem, é. não, tem nenhum, não tem nenhum cardeal, nenhum bispo ouvindo a gente mesmo, entendeu? Então, por que será que ela não foi canonizada até agora, né? Ela morreu em 1895, não é mesmo? Tanto tempo assim. E eu, eu quero com o livro também fazer isso, sabe? É, criar essa discussão. É, na igreja, porque levar tanto tempo para reconhecer uma pessoa que contribuiu tanto com a igreja, né? Ele
0: é contemporânea, não é?
2: Contemporânea, contribuiu não, que contribui demais até hoje, né? E depois que eu lancei o livro, que as pessoas souberam da minha relação com a Inhaxica, Chica, um monte de gente, mas um monte, um monte incontável é, de pessoas, um número incontável de pessoas, veio até me dizer, mas você também conhece ela? Mas, olha, mas eu tenho, ah, aconteceu isso comigo com a Inha Chica? Olha, puxa, se eu soubesse eu tinha falado para você para colocar no livro também, não sei o que, porque eu fui atrás de pessoas que, é, que deram testemunho também... Para que não ficasse só no meu testemunho, né? É. Do, do, do que, na minha opinião, foi o um milagre que a Chica fez na minha vida. Mas eu fui atrás de outras pessoas que também tinham testemunho para dar... Em relação em Inha Chica, E coloquei também, pedi para que essas pessoas escrevessem né, Para que não ficasse só Um relato meu ou, ou, ou da minha família Então em Chica Merece todo o respeito nosso E todo o carinho e todo o reconhecimento Da igreja pelo que ela já fez E pela, pelo que ela continua fazendo Em relação a quem já é católico em, que, em relação a quem já tem A sua fé consolidada Mas em relação a essa, a, a, a essa Capacidade dela De levar o cristianismo de levar é, a esperança através da fé, entendeu? E é isso que eu gosto de escrever para as pe pessoas no livro quando eu tenho a, a oportunidade de fazer uma dedicatória, é isso, né? Receba com carinho essas páginas de esperança. É, a a Inha Chica traz muita esperança através da intercessão dela, né? Eu acredito muito na intercessão dela, na oração dela e, e é por isso que ela merece essa, essa, esse nosso reconhecimento, né? E,
1: Márcio, para aguçar a curiosidade do público, né? você já falou um pouco, é, o que, que o, o leitor vai encontrar nesse livro, o que, que você destaca?
2: Poxa, Fernando, sacanagem essa pergunta, né? <risos> Puxa vida, viu? É, é difícil coisa. a gente falar. Não, é que é difícil a gente falar daquilo que a gente faz, né? Eu gosto tanto quanto as pessoas leem e fazem comentários depois, né? Esses dias eu recebi um, um comentário aqui de do, um, do uma colega nossa jornalista também, a Juliana, que tem um blog também de vida e mulher, né? Um blog, um blog e, um, e um canal no Instagram dedicado à vida de mulher. É, e ela fez um, um comentário comigo, mandou um, um sobre o livro que ela leu também. Então, assim, eu gosto que as pessoas falem, mas veja bem, é, eu falo o, o livro, a essência dele é o, a, a questão pessoal que eu tive, né? Eu, a minha esposa, que nós tivemos um problema de saúde. Então, assim, o foco central disso, e, e não tem problema nenhum a gente falar do conteúdo do livro... É, o foco central disso é o, o período em que a minha esposa ficou doente... De uma doença muito rara... E não tinha diagnóstico para ela... Então assim, ela já estava internada há 11 dias no hospital... É, eu, tô, eu falei primeiro do santo, né agora eu falo do milagre... né Porque tem aquela história... né Quantos, Como é que é falo milagre, mas não conto o santo... Eu falo quanto o santo, não falo milagre... Né? Então eu já falei do santo, daí a Chica... Agora eu vou falar do, do milagre... A, a Verônica já estava internada no hospital há 11 dias... E, para usar um termo assim, bem popular, definhando, né, beirando a morte. E os médicos diziam que, olha, é, não tem jeito, assim, comentavam comigo assim, olha, tá muito difícil, né? O, os médicos também não podem dizer que vai curar ou não vai curar, mas olha, a situação dela é muito grave, a situação dela é muito difícil, né? Mostrava os exames para mim é, de diagnósticos terríveis para ela, mas não tinha um diagnóstico assim preciso, que era. Todos os exames que eram feitos. Né, de, de marcadores tumorais, por exemplo, não davam um positivo e nem negativo, dava inconclusivo. Até um dia que eu cheguei, é, o hospital, próximo do hospital fica a igreja, a paróquia de São Pedro e São Paulo, ali na Oscar Americano, né, no início do, 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 do Morumbi, é, até que todo dia minha rotina era sair do hospital, ir para a igreja participar da missa, depois ir pro Santíssimo fazer a oração e voltava para o hospital, né, e depois ia trabalhar. No 11 dia, eu desci né, fui fazer minha, minha rotina de ir na igreja, de participar da missa e tal, e fui para a Capela do Santíssimo, e aí eu falei ganhar chica, deixa eu falar um negócio, é o seguinte, a Verônica ela tá lá e eu não tô pedindo para a senhora me ajudar a fazer com que ela seja curada eu preciso só que a senhora me ajude a fazer com que os médicos descubram o que ela tem de verdade. né? Porque eles não sabem o que tem. Então eu preciso que, da, da, da ajuda da senhora, da intercessão da senhora, para que Deus ilumine esses médicos a descobrirem a verdadeira, o verdadeiro problema da minha esposa. Não estou querendo a cura dela agora. Porque eu tinha comigo o seguinte, Fernando e Cleide, que descobrindo a doença, né? você depois tem outro caminho a seguir que é ver os protocolos que você pode ter para cuidar daquela doença mas eu não sabia que doença que era como é que vai pedir a cura, buscar a cura se você não sabe qual doença que é e aí eu fiz essa oração é, é, pedi a minha chica, né? inclusive fazendo minhas orações relacionadas também a devoção de, do sagrado coração aliás eu fico uma alegria quando eu chego num lugar e tenho um sagrado coração com os braços abertos assim, né, igual tem aqui na entrada da, da 9 de julho ali em cima, né Aí eu voltei pro quarto, terminei minha oração, voltei pro quarto do hospital, a Verônica fala assim, olha, você não sabe o que aconteceu aqui. eu falei, o que aconteceu? Acabou de entrar uma médica no quarto, que nunca veio no quarto, nesses 11 dias aqui, é ela nunca apareceu aqui, pegou os meus exames e foi pra uma salinha à parte, ela falou que sabe que... A, acha que sabe o que eu tenho. Eu falei, uai, não é possível, como assim? É, era uma médica que não participava da, da equipe multidisciplinar, foi criada uma equipe multidisciplinar com várias especialidades para cuidar da minha esposa, e essa equipe estava ali na luta, né, tentando buscar né, um resultado, um diagnóstico perfeito, e não tinha ainda. E essa médica era uma médica plantonista, é, endocrinologista, ela plantonista, estava no, no corredor, no plantão do, do andar, disseram para ela que tinha um caso muito grave no, no andar, e que contou pra ela alguns detalhes era mais ou menos dentro da área dela também e aí ela foi no quarto, pediu licença e estudo enquanto eu tava na igreja rezando aí ela volta, umas duas horas depois ela volta da salinha, eu já tô no quarto né? desesperado, ansioso querendo saber o que, que ela achava ela falou, Ó, você tem que pegar essa amostra aqui de, de material da sua esposa levar em tal laboratório e, e nesse laboratório você, eu tô pedindo tal marcador para tal doença e aí, dois dias depois, veio o resultado, era a tal da doença, entendeu? Ou seja, o diagnóstico perfeito que tanto eu pedi para a Inha Chica ajudar na intercessão veio através de uma médica muito novinha, uma jovem médica, que não participava do corpo clínico multidisciplinar destacado para cuidar da minha esposa. E aí veio a doença, a doença chama-se estiocitose de células de Langerhans, né? É, de acordo com os médicos, eu não sei agora, mas isso faz oito anos. É muito difícil essa doença atingir um adulto jovem entre 40 e 50 anos, mas geralmente é, pode atingir adulto jovem de 40 a 50 anos, mas essa doença comete mais crianças, né, bebês enfim, é raríssima essa doença e aí ela foi tratada o protocolo de tratamento dela foi como um protocolo de câncer, tratamento de câncer, ela fez dois tratamentos e graças a Deus, a intercessão de Chica, e felizmente hoje ela está no nosso meio, né? com, a, com a grande possibilidade que tinha de não estar nos primeiros prognósticos feitos no hospital. Então, é, você falou assim, ah, o que, que você destaca, Fernando? Não tem como falar de não contar essa história Sim. do porquê do livro que pra uhum. mim esse é o um milagre, entendeu? Do diagnóstico, eu não queria no momento eu não pedi a cura dela, aí depois aí a gente começou outra maratona aí eu enchi o saco da Enraxida agora é o seguinte, agora é outra parada, tá entendendo? Agora termina <risos>
0: agora termina agora, agora, termina. É. agora o, o Márcio tudo isso que você tá dizendo é bastante é, significativo, né? Um testemunho de fé, não é? Agora o nosso cardeal o Dom Dilo sempre diz isso aqui, não é? E, e... E, e fala para os ouvintes da rádio que a igreja não faz santo, né? a igreja reconhece os santos, né? quer dizer o santo já é santo né, por uma vida de santidade, ele é santo no coração do povo, você entendeu isso logo, né, é, quando você pediu e ela intercedeu, né, e realmente o um milagre aconteceu, e a gente crê, é, né? nessa história de fé, né, e só que aí no seu coração ela já deveria, é, né? ser beatificada e depois chegar à honra dos altares, né. Teve inclusive um encontro aí com o Papa Francisco, não é, que você encampou essa causa também, como tantos outros fiéis.
2: Então, isso aí, Cleide, Fernanda, é tudo dentro do contexto, olha que coisa, né, é, é divina, só pode ser de Deus, não, não tem outra, outra explicação, na minha opinião não tem outra explicação, respeito quem pense o contrário, mas para mim, para minha convicção de fé, não tem outra explicação. No meio desse processo todo, é, Verônica doente, é, quando o Bento XVI esteve aqui para a canonização do Frei Galvão, que foi uma linda festa no Campo de Marte, eu fui destacado para acompanhar, para ficar na cola do Bento XVI, desde o momento que ele pousou em Cumbica, até o momento que ele decolou de Cumbica, indo embora do Brasil. Então eu fiquei na cola dele, indo para lá e para cá, no lago de São Bento, enfim. Quando ele pousou em Cumbica, e eu estava lá vendo ele descer da escada dianteira do avião, eu vi também que na escada traseira do avião desceram jornalistas. Cinegrafista, câmera, fotógrafo, eu falei... Cacete. Caramba, né? Que coisa é essa, aquela revolta de jornalista, Por que aquele jornalista tá ali e eu não tô? Como é que é essa história, caramba, de ter jornalista dentro do avião do Papa e eu não tô lá? Nesse dia eu cheguei em casa e falei pra Verônica: isso, quando foi a canonização? Foi 2007. 2007 não?
1: A canonização foi 2007.
2: 2007. Aí eu cheguei em casa e falei pra Verônica: ó, a próxima vez que o Papa vier pro Brasil, eu vou estar tá no avião dele. Falei para a Verônica, para minha esposa, né? Aí ela falou: "É, você quando fala as coisas dá até medo porque você vai conseguir". Aí comecei a trabalhar. Essa história toda tá no livro também, porque isso faz parte do contexto, né? Essa história toda tá no livro. É, aí eu comecei a trabalhar e quando o Francisco, que não era Francisco, era o Bento que viria para JMJ, para Jornada Mundial da Juventude, depois teve a renúncia, o Francisco assumiu e logo depois ele veio e foi a primeira viagem internacional do Papa Francisco. E eu estava lá dentro do avião junto com o meu cinegrafista que eu tinha conseguido essa vaga. né? Lutei durante esses sete anos, eu lutei para conseguir essa vaga para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. E foi a primeira vez que o Grupo Bandeirantes de Comunicação tinha um representante dentro de um avião do Papa, de uma comitiva papal. Né? E isso aconteceu em julho. O problema da Verônica é, começou em janeiro. Mas é, teve o auge dele, a descoberta, em março, e em julho foi a viagem do Papa. E quando é, teve a viagem, ela iria começar o segundo ciclo dela de quimioterapia. E eu falei para ela: olha, eu não vou para a viagem, porque não quero todos, o, todos os ciclos, todas as aplicações de, de quimioterapia dela. Eu estava do lado dela, na, na clínica, acompanhando o tratamento, e eu não queria ficar fora. E aí foi aquele, né, não, você tem que ir, você lutou pra isso, você tem que ir. Eu falei, eu só vou se os médicos disserem que é, dá pra segurar para eu estar do seu lado quando eu voltar. Aí os médicos falaram, não vai ter problema, vai fazer a viagem com o Papa, quando você voltar a gente continua o ciclo dela então, vai dar um período aí de 10 dias, não tem problema, não vai prejudicar o tratamento, nada disso. Aí beleza, aí eu fui tranquilo, fui com o meu coração leve. Só que antes da viagem, antes da viagem em Papal, eu fui a Baipendi, é, Ia sempre, né? Assim, mais constante ainda do que eu vou hoje, mas continuo indo. É aí pra a, a, dizer a minha Chica, continuar rezando, né? Porque ela tava em tratamento ainda. Aí a irmã Claudine, que à época era a, entre aspas, guardiã, né? Da, do santuário, a, a coordenadora, ela falou: eu falei pra ela que ia estar com o Papa. Aí ela meio que duvidou, entendeu? mas como assim com o Papa? Como de uma hora pra outra, né? E aí. Eu falei, é, aconteceu isso, isso. Ah, então tá bom, faz o seguinte: leva esse, ah, aliás, tava esquecendo. Esse aqui é para você. Esse para ah, você.
0: Um santinho da Inha Esse para
2: você. Olha só. E tem abertado. aqui pro Alexandre também, que tá ali na. O é, Alexandre tá na isso. técnica. Tem o Alexandre na técnica. Então é o seguinte: isso que eu acabei de entregar para pra Cleide aqui para pro Fernando é uma oração de Nhaxica, né? A oração, obviamente. É, aprovada, né? Com aprovação eclesiástica, oração que foi feita pelo Dom Diamantino, que era o bispo de Campanha, que pertence a Diocese lá de, de Baipendi. A irmã Claudine me deu esse santinho aqui com a oração e uma relíquia da Inha Chica. Isso aqui que tem aqui é uma relíquia dela, né? E ela falou: então, já que você vai encontrar com o Papa, leva essa relíquia aqui para o Papa e pede para ele canonizar a Inha Chica. Ah, eu fiquei com aquilo no coração, né? Aí levei no dia da viagem, né? me preparei, botei um monte de coisa no bolso, é, é, terço, medalha, tudo que é para abençoar para minha mãe, para meu pai, para minha avó, para todo mundo e levei a, essa, essa oração de Inha Chica. E no momento que eu tô com, com o Papa Francisco dentro do avião, é, eu enfim, chamo a atenção no momento em que eu peço a ele, olha Papa, queria uma bênção para minha esposa ela está doente no Brasil. Aí eu abaixo a cabeça, me inclino diante dele, ele faz o sinal da cruz na minha testa, né? Num, num tom solene. E depois eu entrego para ele o santinho da Inhaxica, né? E, e falo para esse aqui o senhor vai canonizar pra gente, né? E ele eleva, né? Que é essa foto que tá na contracapa do livro. Ele eleva essa essa esse santinho com a oração, com a relíquia, né? E fala, né, Inhaxica, né? Aí é, é, eu acho que isso veio para coroar Todo esse momento, esse período que, que eu tava vivendo E no livro, nesse capítulo que eu conto Isso que eu tô explicando para vocês aqui Eu faço questão de trazer detalhes De bastidores, de tudo, né Tem um, um QR Code né? Tem um código que a pessoa Depois que termina de ler esse episódio, esse capítulo é, A pessoa coloca O celular ali e consegue Ver, né, é, ver o vídeo Desse momento com o Papa Então Dá para ler o livro e dá para ver o livro, né? Então essa imagem tá ali, eu quero agradecer o, o Grupo Andeiras de Comunicação, inclusive, que liberou essa imagem para que a gente pudesse ter no livro, né? É, o Fernando e, e Cleide, eu falo demais, e aí eu acho que o povo que tá em casa fica até perturbado, eu começo é. a falar e, e, e não paro. Então eu contei tudo isso porque vocês me perguntaram do encontro com o Papa Francisco, e acontece nesse cenário todo. Então, vocês veem, a Inhaxica está em todo momento, né? nesse contexto todinho, nesse período da doença da minha esposa, foram acontecendo as coisas relacionadas à Inhaxica, e uma delas foi a oportunidade que eu tive e não perdi, de falar pro Papa, canoniza pra nós, né? tá demorando isso, não é culpa dele que ele assumiu o papado há pouco tempo, mas você né, agiliza e sempre reconhecer a, a Santinha de Baipendi, como ela sempre foi chamada, né?
0: Sim, mas você não tá falando muito não, viu, Márcio? Porque quando o papo é bom, né, e a gente tá falando de um testemunho aqui, a gente nem vê passar, ah. não é? E é tudo muito importante, é tudo muito empolgante, todos esses relatos aí que, ah. você, que você traz, não é que aí une né, a sua vida profissional com a sua vida de prática de fé, não é, Fernando? É
1: isso mesmo e você que nos ouve pela Rádio 9 de Julho já consegue perceber, ouvindo o Márcio falando, que não é apenas um jornalista que se especializou em escrever sobre a vida de, de santos ou de uma santa, não é apenas um jornalista que é, por circunstâncias do trabalho, ele precisa acompanhar e cobrir um evento da igreja. Nós Podemos é, ouvir aqui uma pessoa que não simplesmente vê a igreja como quem está de fora, mas é alguém que tem uma fé, que participa dessa, da, da, da vida da igreja, é alguém que não escreve com o olhar de um documentarista sobre a Inha Chica, mas que vivencia a presença da Inha Chica. Eu, eu queria que, senhor, que você falasse um pouco, Márcio, um pouco mais sobre essa experiência de ser um comunicador com um papel importantíssimo que tem na sociedade os jornalistas, não porque a gente está aqui advogando em causa própria, mas cada vez mais a gente percebe né, a necessidade do, do, da, dos profissionais da comunicação. É, e ao mesmo tempo conciliar isso com essa vivência de fé, com, com, com esse o, no que ser católico é, te ajuda a viver essa missão de ser um profissional da comunicação?
2: Ô Fernando, primeiro que o seguinte, tem gente que torce pra gente pisar na bola, né? Ah, viu? Oh, vai na igreja, não sei o que, pisar na bola, não sei o que, entendeu? E por isso que eu gosto do Papa Francisco, quando ele toma essas atitudes de falar assim, né, eu não sou santo, né? Agora há pouco tempo, numa entrevista ao vivo à rede de TV Rai, né? Ele fala, não, eu não sou santo, né? Eu não, eu não moro na, nos aposentos papais lá porque os outros que moraram lá eram santos, eu não sou santo, né? E aí coloca as pessoas para pensar, mas como assim o Papa fala que não é santo, né? É, e essa expressão, né, fulano é santo, se não vou, isso aí é, finge de santo, mas não é nada, né? Eu creio que é o seguinte, Fernando, é, e quando o Papa fala assim também, olha, eu sou um pecador, ele está mostrando para a gente que é, a, todos nós somos pecadores, mas que Jesus, que Deus, ele... É, tem o um princípio que eu falei para vocês agora há pouco do perdão, né? E o acolhimento, né? E, e, e quando ele fala dos, dos gays, quando ele fala do, do, do. Quando a pessoa é divorciada e tem um outro relacionamento e ele acolhe. O acolhimento do Papa Francisco, quando ele se coloca assim, porque ele quer acolher a todos, né? Ele quer mostrar que é possível acolher a todos. Mas, Fernando, eu nunca tive dificuldade de lidar com essa questão, assim, de falar que sou católico, que vou à missa. Já fui muito mais praticante, assim, comecei na, na adolescência, na juventude, eu participava da renovação carismática, né? A minha mãe procurou a renovação carismática, é, conheceu a renovação carismática no início da década de 80, porque a gente morava em Cruzeiro, então muito próximo de Cachoeira Paulista, né? Da comunidade Canção Nova, eu frequentei muito o Rebanhão, né? Que era um, um encontro... É, vamos dizer assim, não sei se dá para dizer retiro espiritual, porque era muita gente né eu já vejo retiro espiritual como um negócio mais né, contido e tal enfim, mas é, era maravilhoso participar do rebanhão nos períodos de carnaval lá em Cruzeiro, então eu acho que assim, a renovação carismática tem uma influência e um significado muito importante na vida da minha família que meio que resgatou a gente assim a prática mais intensa né, do catolicismo, da fé, né mas depois disso, a minha mãe encontrou a obra dos Santos Anjos, que é uma comunidade que tem na Serra da Mantiqueira em Guaratinguetá, e tem outra sede também, eu acho que a Nápoles, se eu não estiver enganado, em Goiás. É uma obra que há pouco tempo foi reconhecida como comunidade, se eu não estiver enganado, né? Pelo, pelo Vaticano. É, e a gente está muito presente, né? Assim, nesse sentido de buscar a fé, de buscar a comunhão, de buscar a confissão. Mas assim, a gente pode pisar na bola, como eu falei pra você, pode errar, pode pecar, mas é a vida do dia a dia, né? Assim, às vezes você é... até xingar, né? Eu falei um cacete aqui, às vezes você fica bravo. Pô, as pessoas acham que por você é, professar uma fé, você não tem direito a ficar bravo, a se exaltar às vezes. Errar, né? E, 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 e sair um palavrão também, de vez em quando, já dá uma raiva assim, né? Mas aí você volta, igual o nosso padroeiro. Nosso padroeiro dos jornalistas, né? São Francisco de Sales, né? É, era um homem que era bravo pra, pra caramba, pelo que eu já li dele, né? Mas buscava o amor, né? Tanto é que ele é o doutor do amor, né? Um dos poucos santos, né? Um dos poucos que tem título de doutor na igreja, né? Ele é doutor do amor no mais é, amplo sentido da palavra, a mesa de São Francisco de Sales, quando, depois que ele morreu foi ver, toda arranhada aqui debaixo, é toda a raiva que ele tinha, às vezes ficava bravo com alguém, queria dar uma bronca, ele arranhava a mesa, né? Então, às vezes, a gente faz isso também, eu dou umas arranhadas entre asas, eu dou umas arranhadas na mesa também, é, mas não vejo dificuldade, Fernando, eu acho que cada vez mais é, a gente tem que mostrar para as pessoas que uma religião é, é, é uma questão de relacionamento, né? É uma questão de fé, sobretudo de fé, né? De relação com Deus, assim, de relação com, com o superior, com o supremo. Eu tô falando desse jeito em respeito a outros que não professam a nossa fé, entendeu? Então, é, mas buscam o bem também. É, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que buscar o bem, né? E saber se relacionar muito bem com todo mundo, com respeito, com solidariedade. E aí a gente volta naqueles princípios... Né, das virtudes da Inha né? que na minha opinião que é o que move a vida, que é o que move o ser humano, né? que, que é ter respeito, que é ter essas virtudes maravilhosas de relacionamento humano.
0: Olha, nós estamos conversando com o jornalista Márcio Campos, que acabou de lançar o livro Beata em Achica, O Milagre da Santa Brasileira. Longe de querer esgotar o que está nos livros, todos os nossos ouvintes podem ter acesso. O livro foi lançado pela Angelus Editora e tem, o livro tem esse conteúdo, né? que com certeza é bastante edificante. Recomendamos aqui na Rádio 9 de Julho. Agora, Márcio, você comentava ali antes da gente iniciar essa entrevista que você está fazendo estudos aí para um novo projeto que também fala sobre mulheres, né? E você... Pode já adiantar um pouquinho para a gente esse interesse ah. também? E como é que suscitou esse interesse?
2: Então, é, Cleide, na verdade eu gosto de participar. O duro é o tempo. A gente quer fazer tanta coisa e o tempo não dá, né? Então, estou terminando uma especialização agora enquanto jornalista, mas paralelo a isso, eu comecei a fazer um curso de extensão na Universidade Lusófona é, de Portugal, de Lisboa, né? Com a professora Lidse Meyer, ela é teóloga. E eu conheci a professora quando eu fiz uma entrevista com ela sobre Maria Madalena. Eu estive em Israel para fazer um especial, eu fiz um, uma série, uma minissérie de reportagens falando sobre Maria Madalena, é, dando, é, dando visibilidade mais ainda para a cidade de Migdalo né, ou Magdala, né, que é a cidade onde viveu Maria Madalena, por isso o nome Maria Madalena. Maria de Magdala, Maria de Migdal, né dependendo do ou do hebraico, ou do aramaico, não sei, um, cada um tem um, um jeito de falar. E aí eu fui, conheci a cidade, que foi descoberta há pouco tempo, né, e, e, e fiz esse trabalho sobre Maria Madalena, conheci a professora Lidzi, que é uma teóloga presbiteriana, é, mas espetacular, e ela tem um curso na Universidade de Portugal, de Lusófona, de Lisboa, um curso que fala sobre a, a vida das as mulheres na vida de Jesus. E eu queria me aprofundar um pouco mais disso, estar é, tá mais próximo, né? Porque o jornalista adora essas coisas dúbias, né, Fernanda? As, as mulheres na vida de Jesus, né? Aí o que, que as pessoas pensam, né? E, e o curso está espetacular. Então, eu tô estudando, hoje eu estou estudando junto com a professora Lids, é, esse tema porque realmente assim quando dá e quando é possível e hoje a internet facilitou muito o ensino a distância hoje que sofria preconceito no passado hoje ninguém mais tem preconceito o EAD não, né verdade. o ensino a distância porque na pandemia se não fosse o EAD o ensino a distância ninguém estava estudando né e nem trabalhando sim, né sim. então hoje o EAD é, caiu esse preconceito do ensino a distância e eu estou fazendo esse esse curso com ela é, e o mais interessante é sim, que tem alunos do Brasil, tem alunos de Israel tem alunos de algumas partes do mundo e você acaba interagindo com pessoas né, sobre um tema que é vasto, que é importante você acompanhar discutir né, e, e dar uma aprofundada. Né?
0: E a Bíblia é uma fonte inesgotável né, de histórias, sobretudo quando o jornalista se propõe com muita honestidade né, lançar <risos> luzes, até porque a gente tem aí também uma mídia laica e um cinema e uma televisão aí que é muitas vezes uh, explode mais a polêmica do que a verdade, não é?
1: É, com certeza. E enquanto você falava, eu pensava, né? Ao estudar as mulheres na vida de Jesus, é impossível não voltar a Inhaxica, né? Essa figura <risos> que, com todas as características que, que, que você já destacou dela, essa questão da mulher, né? É. Uma mulher simples, do meio do povo, não era uma grande acadêmica, uma doutora, mas é uma mulher que cativou e como você disse, atraía também os doutores, também aqueles os letrados. E essa essa questão da, da presença da mulher na vida da igreja e a importância da mulher eh é, para fé, para fé católica. Como é que você vê isso a partir da sua experiência com a Yashika e, e no livro? Não precisa ir longe, Fernando. Não precisa ir longe, dentro de casa. Né? O que seria dos,
2: dos núcleos familiares, é óbvio que nós temos muitos pais, gente, por favor, nós temos muitos pais que são extremamente exemplares na educação religiosa dos filhos, mas a mãe, por exemplo, com todo respeito ao meu pai, meu pai sabe disso, mas a minha mãe, né, ela é o nosso alicerce, ela é a nossa base religiosa dentro de casa, e é a nossa fortaleza no que diz respeito a essa questão é, da solidez religiosa, né? A gente aprendeu muito, eu as minhas irmãs, nós aprendemos muito com, com a força de fé da minha mãe. Você fala assim, poxa, mas muita gente fala, mas de onde vem essa fé, não sei o que? Olha, primeiro que eu acho que eu não sou tão assim, eu, eu tenho uma fé comum, entendeu? Não, não sou uma pessoa que... Eu ajoelho e fico duas, três horas rezando. É óbvio que tem momentos que você se concentra naquele determinado ponto e você faz a sua oração. Mas eu tenho a minha mãe em casa, que é um exemplo. E quantas mães, e falando da minha mãe, de quantas a gente não está falando por aí. Né? Então, a mulher sempre vem à tona aquela discussão e tem gente que sempre gosta de perguntar para o Papa Francisco, que aí, a mulher não vai é, para o sacerdócio? A mulher sempre tem essa polêmica Nossa, Cara, se tirar a mulher da igreja, praticamente a igreja acaba, né? A, a, a presença da mulher e a, a, o que ela sempre significou para a igreja, né? Para a igreja em todos os sentidos: na, na administração, na, as próprias irmãs, as freiras, o trabalho de. Eu, eu chamei as, as irmãs. É, franciscanas, é, lá em Axica, de guardiãs, né? E são isso, essas freiras, essa, essas irmãs, essas freiras se dedicam a a, a, a oração, são guardiãs da igreja entendeu? Que, que dedicam a igreja maiores exemplos que a gente tem são as mulheres dentro da igreja, sabe? então, e por falar nisso não tem como falar nisso sem falar da minha mãe na minha opinião a mulher é a grande responsável por esse núcleo religioso de todas as famílias
0: Olha, Márcio, é, a gente tem alguma, mais alguma consideração para fazer, Fernando? Eu acho que é, foi muito importante a gente receber você aqui. Não é? Eu não conhecia o Márcio ainda pessoalmente, graças a Deus a gente conseguiu hoje né, essa entrevista presencial aqui na Rádio 9 de Julho, que também estará no jornal O São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, recomendando mais uma vez o livro Beata em Achica, o um milagre da Santa Brasileira, escrito pelo Márcio. Márcio, mais uma vez, muito obrigada né, pela sua presença aqui na Rádio Novo de Julho, por essa partilha né, de testemunhos e de profissão que também edifica muito a gente, né, aqui que também é, somos colegas. Né, e...
1: e eu também quero agradecer ao Márcio pela presença, e, e imagino que quem nos ouve, quem ouviu esse bate-papo, tem o sentimento que eu tenho quando eu conheci o Márcio a primeira vez, já conhecia de acompanhar o trabalho dele, mas foi inclusive numa celebração que Dom Odilo fez no Mosteiro das Irmãs, no Mosteiro da Visitação, ali na Vila Mariana. E ouvindo o Márcio falar, é aquela pessoa que a gente não quer só é, é, conhecer ou saber mais da, do, do conhecimento dele, que ele compartilha, mas quer ser amigo. Né? O desejo <risos> de ser amigo Então é, eu creio que você que nos ouve é, Também senti, sente esse desejo de se aproximar De conhecer mais o Márcio E aí uma dica, quer conhecer um pouco mais do Márcio? Leia esse livro Porque você <risos> vai conhecer aquilo que, que moveu ele a fazer esse trabalho Viu, Márcio, muito obrigado pelo seu testemunho Pela sua busca, né? pela sua é, sinceridade como você mesmo disse, de ser como todos nós somos chamados a ser. Pessoas comuns, pessoas normais, mas que são sustentadas por uma fé e todos nós aí buscamos esse caminho. Pode ter certeza que você vai inspirar muita gente com esse, com esse lindo livro.
2: Né? Amém, amém. Espero sim. E é isso mesmo. Além de levar o nome de Inha Chica, Fernando, eu quero que as pessoas se sintam inspiradas em conhecê-la, né? É, é por isso que o livro foi feito, para que as pessoas possam conhecer, né? Eu seria muito egoísta se eu passasse por tudo isso e não dividisse isso com as pessoas. Então, eu quero que as pessoas conheçam a Chica e possam acreditar na força da intercessão dela. É, por último, não menos importante, eu tenho que fazer um agradecimento aqui, quero fazer esse agradecimento especial a Dom Odilo Sheridan, que prontamente aceitou escrever um texto para o livro, eu convidei algumas pessoas para escreverem alguns textos para analisar a postura do jornalista diante do Papa Francisco. Então eu perguntei para Dom Odilo, perguntei para Dom Orani, o Arcebispo do Rio de Janeiro, perguntei para Dom Manuel, bispo de registro e para tantas outras pessoas, alguns católicos, outros não católicos, né, como eles viam a figura do Márcio, jornalista católico diante do seu chefe superior, não só diante do chefe de estado, que o papa é o chefe diplomático de um país que é o Vaticano, como chefe também religioso, né, é o o principal de uma de uma religião. E aí as pessoas podem ver, eu queria trazer também independência, né? Eu queria trazer independência editorial e para que as pessoas pudessem opinar sobre o que eu fiz diante do papa, né? Uma discussão se eu estava certo, se eu estava errado, que, como é que essas pessoas analisam a postura que eu tive diante do Papa Francisco. E ali eu estava como jornalista, estava como profissional. Tem um texto também do Fernando Mitre, que é o nosso diretor-geral de jornalismo, no, no, ele tinha que escrever também, para ele opinar sobre o que o... O, o colega dele, né, o, o subalterno dele, entre aspas, né, fez ali na, diante dessa, dessa cobertura. Então, como eu disse, é um relato, um testemunho de fé, mas tem também as linhas de jornalismo. E com muito respeito, quero agradecer todos os genealogistas e historiadores que trabalham na vida de Inhaxica, é, eu não busquei genealogia, não busquei é, detalhes históricos da Inha Chica porque a gente tem essas pessoas trabalhando e fazem um trabalho muito sério então parabéns a todos eles que eu cito no livro mas eu tomei a liberdade como jornalista Fernando de avançar né, de um pouco além para encerrar tem quanto tempo mais umas duas horas <risos> <risos> não corta não Alexandre é, para encerrar a capa do livro tem uma marca d'água de uma medalha ela está bem superficial. A capa do livro tem uma, uma marca d'água de uma medalha. Essa medalha é uma medalha de Imaculada Conceição. Antes, não me lembro a data exata, 1800, Inhachica morreu em 1895. É, um, anos antes, um fazendeiro chegou para Inhachica, e eu abro o livro falando essa história. Um fazendeiro chegou para Inhachica e falou assim, olha... É, eu perdi um cavalo, eu, eu não sei se é um cavalo ou se é um boi, agora eu tô... Né, me, me, me falhou aqui agora. A senhora pode me dizer onde ele está? Minha Chica tinha esse entre aspas, né, poder, é, depois da oração que ela, ela... Ela sempre falava assim, ó, participa da missa e depois do final da missa você passa aqui. Dessa vez, ela não falou para ele participar da missa. Olha, eu sei aonde está o seu animal, o seu cavalo. Imagina, 1800 e tralala, o quanto era importante um cavalo. O cavalo era... A força de locomoção, né? um boi era, representava a fertilidade da fazenda, né? Fe representava né? a reprodução da fazenda, lucro, enfim. Hoje ainda representa, mas naquela época mais ainda, hoje tem mais tecnologia. Mas aí ela falou, olha, o seu animal está lá, em tal lugar, tal, assim, assim, assim. Mas mais importante do que o seu animal é uma menina que acabou de chegar na sua casa. Como assim uma menina? Minha filha nasceu... É, meu filho nasceu, nasceu e é uma menina. E ela já cravou, é uma menina. Aí o fazendeiro falou pra ela assim... Ah, então a senhora vai ser a madrinha dela, a madrinha de batismo. Aí ela falou, não, madrinha eu não posso ser. Eu prometi pra minha mãe que eu não ia ser comadre de ninguém. É, então... Nesse, quando fala comadre de ninguém, porque era pra se dedicar à oração, né? Integralmente à oração. Aí ela pegou, olha, eu não vou ser madrinha, mas leva... Esse presente aqui vai ser a minha sinhá, que vai ser madrinha dela. Repetindo, sinhá é a Imaculada Conceição, né? Aí ela deu um cordão de ouro e uma medalha de Imaculada Conceição para essa menina que nasceu. O fazendeiro voltou para casa, encontrou a menina e deu o nome dela de Maria da Conceição. Então, ela foi batizada como Maria da Conceição. E essa história é contada em todos os livros de chica. E a história acaba aí, para por aí. E eu fiquei com aquilo na cabeça, meu Deus, e essa medalha? E essa família? Quem é essa família? Onde está essa família? Essa mulher já deve ter morrido, a, a menininha que nasceu e ganhou a medalha, mas... Vou atrás dessa história e comecei a pesquisar sobre essa história porque eu queria dar um desfecho para essa história e tentar descobrir a medalha. E eu descobri, achei a medalha, fiquei extremamente emocionado ao tocar essa medalha, uma história de 135 anos, a medalha está preservada... E a família sempre guardou essa medalha a, a Maria da Conceição, infelizmente já morreu. E eu conheci a bisneta e a neta dela. Então conheci a neta e a filha que é a bisneta da Maria da Conceição ganhou essa medalhinha em 1800 e tal lá, lá. E elas sempre esconderam. A família sempre escondeu essa medalha, porque todo mundo queria tocar, porque para muitos essa medalha ela é sagrada ela não tem o um valor é, material do ouro, que ela é feita de ouro, mas ela tem um valor sentimental mais do que isso, um valor de fé, porque era de Inhaxica, Xica tocou ali e deu para essa família né, de presente. Então, muita gente queria... havia peregrinação na cidade, tal para saber onde estava essa medalha, e a família escondeu. Tanto é que quando a comissão do Vaticano, na época da beatificação, veio ao Brasil... A família não mostrou a medalha para a comissão do Vaticano... Mostrou só uma foto da medalha... Porque a família ficou com medo... <risos> de perder a medalha... Entendeu? E comigo a família me recebeu... Achei a família... A família me recebeu... Me mostrou a medalha... É... É, é realmente emocionante... É diferente... É, é... 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 É diferente... Né? Você tocar aquela medalha... E ver... E conhecer essa história toda... E a família falou assim para mim... Marcos, Já que você está dando esse testemunho de fé... Já que você está é, escrevendo o livro, a gente quer que você seja o mensageiro da notícia que a gente quer dar. Assim que Inhachica for canonizada, receber o título de santa, a medalha vai ser entregue no santuário de Inhachica em Baipendi. Essa medalha vai voltar para Inhachica. Né? Então o livro tem isso também. Eu fui me aprofundar como jornalista, né? investigar mais uma história. Não podia eximir da minha responsabilidade de jornalista. E aí sou agraciado ainda com essa... Com, com esse fato de ser o mensageiro, né, de fazer com que essa medalha volte para E aí foi a, a promessa que a família Sim. foi, é, que a fa família fez, né. Então, sou muito feliz de ser o mensageiro dessa história, uhum. né, em relação a esse uhum. caso. E, realmente, essa medalha, na minha opinião, humilde opinião, é a grande a, a, a grande prova material de fé relacionada em Ashika. Como é que você prova um milagre? Como é que você... É claro, é possível provar. Os médicos que participam da, da comissão do Vaticano, uma comissão muito séria, né? Que analisa todos os candidatos a milagre, né? É, é muito sério isso. Então, você tem como provar. Olha, a medicina não explica o que aconteceu com determinada situação. Então, é um milagre. Mas essa medalha é, na minha opinião a principal prova material não tem outra, é a prova material de um milagre de Inha Chica, dela falar de uma menina que nasceu, não sei o que tal, num período que nem telégrafo tinha direito, né era só para encerrar essa história. Sim, me, e cada, vez, cada vez que você fala,
0: isso se desdobra, né? E a gente vê como que esse livro foi pensado nos detalhes, né? E há muito mais além do que foi dito aqui, né? E você traz esses bastidores aqui para os nossos ouvintes. Então a gente vai terminando essa entrevista, Marcia, agradecendo mais uma vez, né? E confiantes que essa canonização logo chegará, né? E contribuições como essa, né? De pessoas que possam relatar. Né, que a partir da fé em Axica, dessa intercessão poderosa, também aconteceram né, testemunhos de, de milagres, de graças alcançadas, Amém. no coração do povo ela é santa, e a gente espera que né, em breve a igreja reconheça e a gente possa né, formalmente venerá-la né, dessa maneira, como santa que era em vida e santa que intercede no céu. Agradeço aqui a sua participação, um, sua presença conosco.
2: Obrigado, um beijo para a Maristela Cia Ross, que é a editora responsável pelo livro, que trabalhou com muito carinho nesse livro também. E se for preciso, eu vou a Roma de novo, ficar na saia do, da batina do Papa Lava para canonizar em chica. Um beijo, viu, Cleide, Obrigada. Fernando, obrigado. Obrigada
0: pela presença aqui no estúdio, Fernando. Muito obrigado, Cleide, obrigado, Márcio.